0: Sabia que existem diferentes tipos de perdas quando falamos dos mercados financeiros? Neste episódio vou explicar-lhe quais são e como pode lidar com elas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. Money. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, que é o que interessa por aqui, muito animada com as novidades que estamos a preparar, também com a fantástica nova turma do Curso Zero à Liberdade Financeira, que já teve início e que estão super, super empenhados neste arranque. Pois bem, hoje vamos falar de dor. Sim, Dor uh, relativamente à perda nos mercados financeiros, porque recebi várias mensagens na sequência de umas correções que existiram nos mercados acionistas há uns dias e que levou aqui a uma troca de ideias sobre este tema e que eu trago hoje a este episódio. E antes de tudo há um ponto de partida que é essencial e não sei se está preparado, se está preparada para isto que eu tenho para lhe dizer. Que é se vai investir em ações, está preparado? Vai perder dinheiro. What? Sim, é verdade. Em algum momento vai perder dinheiro. No, God, please, no! E em certos casos a perda vai ser mesmo assim evidente, descarada, não é? Com a ação ali a despencar em relação ao preço que comprou. E noutros casos não será tão visível uh, porque será algo mais subtil. Uh, e poderá acontecer aqui no decorrer de um período um pouco mais longo. No entanto, é muito importante perceber que as perdas nos mercados financeiros podem assumir diferentes formas, e já vou explicar neste episódio. E Embora uma perda seja sempre dolorosa, com a mentalidade certa pode conseguir mitigar aqui a dor e, e aprender com a situação. Então vamos, vamos lá entrar aqui nestas diferentes perdas, porque se calhar algumas pessoas para esta altura estão a pensar como assim há diferentes perdas? Vai entender no final deste episódio. Vamos começar pelas perdas de capital. Esta é a forma de perda mais simples, não é? De se entender, mas talvez a mais dolorosa. Então vamos a um exemplo para compreender melhor. compra uma ação, não é? Você compra uma ação, vê o preço a cair, vê que ele permanece baixo e começa a sentir a dor, não é? A dor, a dor de ver aquilo a, a, ali a ir para ali eu acho e para se livrar dessa dor acaba por vender e com isto tem uma perda de capital uh, e tem esta esta perda de capital porque o preço pelo qual está a vender um determinado ativo menor do que o custo que o adquiriu. Vamos imaginar que comprou a 10 e que vendeu a 8. Significa que teve aqui uma perda de 2. Perdeu o capital investido ou pelo menos uma parte dele. Uh, ainda assim, e é importante dizer, é importante dizer que há quem use uma perda de capital para compensar um ganho de capital. Ou seja, uma mais-valia de venda de um ativo para efeitos fiscais. Ou seja, assumo uma perda de capital como uma estratégia fiscal. E há quem faça muito isto, sobretudo ali no, no final do ano, para, para acertar. Eh, e tem a ver aqui com, com a forma de, de fiscalidade das mais e das menos valias. Mas a perda de capital, não é? A perda de capital, e esta é a maior dor, é quando eu coloco o meu dinheiro, eh, eu coloco 100, e um, estava a dar o exemplo 10 mas eu coloco 100 e de repente perco uma parte desses 100 que eu investi e esta, uh, esta dor é que leva que muitas pessoas, mesmo quando têm esta experiência com alguns ativos que têm mais risco leva a que as afastem um, de, de investimentos de maior risco e optem por um, investimentos com capital garantido ao fazer um investimento com capital garantido, não incorre numa perda de capital. Pode não ganhar, mas não incorre numa perda de capital. Portanto, mas vamos voltar aqui para mercados acionista e, portanto, perda de capital. ok Arrumada esta fácil de entender. Depois temos a perda de oportunidade. E é outro tipo de perda, um pouco menos doloroso e difícil, uh, às vezes, de quantificar. Mas ainda assim é real. Um, e vamos pegar aqui no exemplo, vamos imaginar que comprou 10 mil euros, podia ser mil, pode ser mil, uh, de, uma, de uma ação e um ano depois, após alguma volatilidade, ou seja, depois de altos e baixos uh, da ação, um, verifica que um ano depois ela está muito próxima do valor que pagou e poderá dizer, bem, ao menos não perdi nada mais ou menos. Então, vamos imaginar tinha falado aqui inicialmente dos 10 mil euros tinha posto 10 mil euros durante um ano, num determinado ativo, numa determinada ação e não recebeu nada, não teve aqui nenhum ganho não é? nenhuma variação positiva, ficou ali no zero Ora, se tivesse colocado o dinheiro no outro ativo mesmo com menor risco, pelo menos poderia ter ganho qualquer coisa e isto é conhecido como perda de oportunidade ou custo de oportunidade e relativamente às ações, a avaliação de risco, sempre que vamos fazer para fazer um investimento uh, uh, em ações, é, a avaliação de risco é sempre feita relativamente ao investimento de menor risco, normalmente dívida pública. E a perda de oportunidade ocorre quando. E estávamos aqui a falar, vamos imaginar, uma ação sobe 10%, sobe 10%, e depois ao final do ano está ali no zero, no zero em termos do, do preço a que nós compramos, não é? Um, e a perda de oportunidade, como eu estava a dizer, ocorre quando a ação não vai lá lado ou quando nem sequer equivale ao retorno do investimento de menor risco no mercado. Dizer que quando temos taxas negativas muda um pouco aqui a figura, mas isso fica para outro episódio. Aqui o importante é perceber que ao fazer essa opção é como se desistisse de fazer dinheiro num investimento diferente. É basicamente um trade-off, não é? uma troca que fez com que perdesse a outra oportunidade. E isto é uma perda também, ok? Depois, outra perda também são os lucros perdidos. E o que, que, o que é o que eu quero dizer com isto, os lucros perdidos? Um, este tipo de perda ocorre quando, por exemplo... Vê uma ação subir significativamente e depois ela cai, não é? Não estamos aqui sequer a olhar para, para o período temporal. É irrelevante aqui para vos explicar. Um, mas um, isto é algo que acontece muito facilmente, sobretudo com ações voláteis. E aqui volatilidade, não é? Estamos a falar de, da amplitude um, da variação, estamos a falar do desvio padrão. Mas não vou entrar aqui na parte da matemática, não é? uh, mas uh, a oscilação há ações cujo desvio padrão cuja, uh, 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 o ir para cima e para baixo tentar explicar aqui no português mais simples uh, o ir para cima e para baixo a variação da, da cotação do preço é maior são ativos mais voláteis e há outras que uh, a banda digamos assim não é o espectro entre o qual varia é menor portanto são ativos são ações menos voláteis e uh, em ações mais voláteis, um, uma ação subir significativamente e depois cair é algo que é comum. E poucas pessoas, e isto é importante dizer, uh, têm sucesso e poucos investidores, mesmo muitas vezes até com experiência, têm pouco sucesso em encontrar... O topo e a base do mercado ou de uma ação individual. Porque isso era, era o momento ideal, não era? Era a parte perfeita. Era entrar na base e vender sempre no topo. Entrar na base e vender sempre no topo, não é? E tentar fazer isto o tempo todo é aquilo que se chama timing da market, não é? Tentar aqui encontrar o momento perfeito. Um, e, e pode achar aqui, e, e para dar aqui um exemplo, temos uma ação, não é? Ela começa a subir, uh, depois cai um bocado. Um, e, e começa a cair e fica com a esperança uh, uh, de, não, espera isto, isto vai subir ou seja, vou, vou dar uh, um, um exemplo compram a 10 e ela depois vai aos 15 estou, não me a dar aqui a parte temporal, sobe aos 15 e depois ela de repente começa a cair para os 14 e vocês calma, calma, que ela ainda vai subir, depois desce para os 13 e vocês, calma, calma e o que é que acontece aqui? com o, o, se tivessem vendido aos 14 se tivessem vendido aos 15 ou até aos 13 recordamos que comprou a 10 tinha feito uma mais-valia é? uh, só que às vezes aqui a tentar esticar, esticar ou na expectativa que de repente haja a recuperação tem os tais lucros perdidos um, e é importante entender se, se na variação da cotação do preço um, que é normal ele mudar mas é importante perceber se mudou alguma coisa na empresa, porque às vezes está tudo tão focado na cotação que se esquecem dos fundamentais e depois lá se vai a ação, lá se vai tudo e quando dá por ela, de repente houve aqui um lucro perdido que podia ter uh, realizado e que não realizou e uma dica importante é não tentar espremer cada centavo de uma ação fazendo o timing da market, arrisca-se não só a não sair a tempo, como a registrar perdas, quando poderia ter registado um ganho depois outro tipo de perda e estas também são mais comuns de se falarem mas são as perdas potenciais e, e pode dizer bem, se eu não vender uma ação não perdi nada ou a minha perda é apenas no papel e e dizer com isto, que embora seja só uma perda no papel e não no bolso, não é? Porque eu vejo a cotação da minha carteira, de, da minha ação a cair e só quando eu realizo, vendo, é que eu estou a assumir a perda. Até lá é uma perda uh, potencial. Um, a realidade é que é importante decidir o que deve fazer a respeito do seu investimento um, quando uma ação tiver assim sofrido, digamos, um golpe, não é uma grande queda. Um, porquê? Porque pode ser um bom momento para aumentar a participação, inclusivamente se acredita e tem boas perspectivas de longo prazo relativamente a essa própria empresa. Ou seja, é importante ter uma estratégia. E a estratégia vai-nos ajudar a mitigar a dor, aquilo que eu falei no início. É? E, e, e pode haver uma boa oportunidade, inclusivamente, para reforço, sobretudo se for um investimento em valor. Por outro lado, um, a perda potencial... Pode tornar-se noutra perda que eu já falei aqui, que é a perda da oportunidade. Quando? Quando a ação continua uh, com um desempenho inferior. E agora um ponto importante. Como é que pode lidar com estas perdas? E dizer que ninguém quer sofrer, seja qualquer tipo de perda for, não é? uh, mas em certos momentos é o melhor mesmo é assumir a perda, fechar a posição e, amigos, passar à frente. E acima de tudo transformar esses momentos em aprendizagem e por isso deixo aqui uh, três dicas digamos como lidar com, a, com as perdas primeiro analisar as suas escolhas ou seja um, imaginando e isto é como lidar depois das perdas ou seja ela já não é como evitar é como lidar com as perdas ok portanto elas já se materializaram realizaram uh, como é que eu como é que eu lido com elas três dicas Primeiro, analisar as suas escolhas ou seja rever as decisões que fez Passado um tempo com novos olhos, não é? com algum distanciamento. E, e, e refletir aqui em perspectiva o que é que teria feito diferente e porquê. E, e teria perdido menos ou mesmo nada se tivesse feito de maneira diferente? Responder a estas perguntas podem ajudá-lo a evitar cometer novamente o mesmo erro. Outra dica é procurar recuperar o que perdeu. E com isto dizer o quê? Reparar o que perdeu, e é, é, eu aqui tenho que ir com muita calma, não, não é de repente eu vou investir no mesmo ativo, ok? Posso investir ou não, mas imaginando que assumiu a perda uh, uh, e que um, é uma ação que já não faz sentido ter na sua carteira, quando eu digo é... Uh, poder aqui haver a hipótese de apertar aqui o seu cinto financeiro se necessário, com alguma disciplina ou seja, e buscar, vamos imaginar vou dar um exemplo, vamos imaginar que eu tive uma perda de 100 euros é tentar recuperar esse dinheiro novamente, mas com uma estratégia não é tipo casino, ok? É muito importante perceber que estamos a falar de investimento, não estamos a falar aqui de, de casinos nem de apostas, porque há, há às vezes pode haver aqui uma confusão, sobretudo um, para pessoas uh, menos menos experientes e que às vezes confundem aqui um bocadinho investimento com gambling, quase não é, com jogo. Depois, uh, outra dica: não deixar que as perdas o definam. É muito importante manter a perda no contexto e não a levar para o lado pessoal. Lembre-se que muitas outras pessoas já sofreram exatamente as mesmas perdas, ou até mais, a perda não o define, mas pode torná-la efetivamente um investidor melhor, sugerir corretamente os seus investimentos e dizer-vos que as minhas maiores perdas foram os meus maiores aceleradores de aprendizagem. E eu sou muito apologista de retirar, ensinamento todas as falhas de todos os erros de todas as perdas, aprendermos com, com, com esses momentos é o que nos vai permitir tomar eh, melhores decisões inclusivamente no futuro. Depois, uma pergunta que pode surgir, que é então como é que eu faço para proteger os meus investimentos, as minhas poupanças? A melhor maneira de proteger as suas poupanças, os seus investimentos, é exatamente diversificar, ou seja, alocar o seu dinheiro numa carteira diversificada, num conjunto de diferentes ativos, com diferentes, através de diferentes instrumentos e montar, no fundo, uma carteira que seja capaz de resistir aos momentos de crise, mas também possa beneficiar nos momentos de ganho. Um, também uh, pode começar não é? uh, uh, a estar atenta a alguns eventos globais aos ciclos de mercado que acabam por, por afetar os preços das ações porque os mercados são cíclicos há muitos eventos económicos um, que são relevantes e para quem acompanha os mercados há muito tempo um, sabe uh, uh, que há eventos que acabam por ter uma determinada reação uh, nos preços não é que isto passa a virar uma bola de cristal e que nos permita Uh, uh, antecipar tudo e mais alguma coisa, ninguém consegue antecipar tudo e mais alguma coisa, mas alguns movimentos permitem-nos dar alguns passos com maior segurança. Depois, um, um ponto muito importante para se proteger a si mesmo e aos seus investimentos é procurar remover as emoções, não é? Remover as emoções é fundamental e não esperar também vai ficar rico rapidamente do dia para a noite. Daí que trabalhar a mentalidade financeira, trabalhar a mentalidade de investidor seja tão importante e daí que investir em conhecimento, ou seja, em literacia financeira, seja também uma boa opção. E pronto, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast Manivar. Um, aproveitar para também deixar aqui o meu agradecimento ao carinho, às mensagens que têm, às todas as partilhas que têm enviado. Podem continuar a enviar porque eu fico muito contente por, por saber que tanto o podcast como o curso como uh, programas que nós temos, os nossos programas de mentoria uh, têm levado a que várias pessoas consigam transformar um, as suas vidas e isto também acaba por ser um motivador para continuarmos a fazer uh, uh, e a contribuir sobretudo para mais e melhor literacia financeira uh, em Portugal, em português e também por todo o mundo, não é? Porque temos os portugueses uh, em todo o mundo e um grande beijinho para todos os portugueses que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo e para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais convido a fazê-lo vou deixar aqui no, na descrição os nossos links para o Facebook para o Instagram, também juntarem-se ao nosso grupo no Telegram subscrevam a nossa newsletter meus amigos, estamos a a, aqui a preparar novidades mesmo, mesmo, mesmo espetaculares uh, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e quem ouvi no iTunes também deixar uma avaliação para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar